0: 9 e 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem, senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Estende suas mãos sobre o altar. Libere aí uma palavra sobre a minha vida. Pai, eu quero colocar esse tempo diante do Senhor, Deus aqui é o momento de nós nos alimentarmos de uma porção que o Senhor tem para hoje, e nós não queremos nada mais nada menos do que participar daquilo que o Senhor tem para hoje, desse verdadeiro maná, Desse verdadeiro alimento, do pão fresco, da padaria do céu, do pão que é para hoje, dessa porção que nos alimenta, que enche o nosso espírito, que nos dá vida. Ah, Senhor, nós queremos ser livres por meio da Tua palavra, queremos ter as nossas vestes livres, limpas, Senhor, queremos santificação, queremos, ó Deus, crescer em intimidade com o Senhor, por meio do conhecimento que nos liberta para isso. Então, Pai, vem, Senhor, vem por por meio do Teu Espírito, tocar os nossos corações, abrir o nosso entendimento, abre o nosso entendimento, destrói as fortalezas, Senhor, na mente, esses sofismas que insistem em nos bloquear contra a Tua verdade, nos ajuda, Senhor, a ter um entendimento, a Deus, com clareza, nos fortalece, Senhor, para ter um posicionamento em relação à Tua verdade, Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Espírito da verdade. Espírito que o mundo não conhece, que não pode nos dar, mas que o Pai já nos enviou por meio de Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar. Aleluia! Esse texto tão conhecido, né? tão falado. E nesse texto, Jesus ele se apresenta como uma porta né, pela qual nós passamos e que ele nos conduz, sendo ele a porta à salvação. É, mas ele também, além de, de nos conduzir a uma porta de entrada, ele diz assim que é um lugar onde tem pastagens. E ele diz: Eu vim para que vocês vivam. E a finalidade de Jesus ter vindo, é para que a gente viva, mas não só sobreviva, mas viva em abundância. Então ele diz, se você passar por essa porta, você vai entrar e vai achar um lugar de pastagem, um lugar verde. E no mesmo texto ele vai dizer assim, tem um ladrão... E esse ladrão, ele faz o contrário. Enquanto eu abro uma porta para que você venha e se alimente, tem um ladrão que tem uma finalidade. Ele vem, se não para matar, roubar e destruir. Então, muitos de nós vivemos esse dilema. Passamos a porta, adentramos a porta, mas em algumas áreas da nossa vida a gente não come dessa pastagem, a gente não se alimenta dessa grama verde, em algumas áreas da nossa vida nos dá a impressão de não vivermos essa abundância, e às vezes eu encontro pessoas com esse dilema, pastora, mas por que em determinadas áreas é, eu ainda me sinto roubado, é, e tem gente que não expressa isso, mas tem um sentimento de roubo. Muitas pessoas têm esse sentimento de serem roubadas, outras é, têm esses pensamentos de serem roubadas, e outras contemplam com seus olhos áreas da sua vida que são destruídas. E quando há destruição, só tem uma pessoa por trás disso. A Bíblia diz que a finalidade dele é morte, é destruição e é roubo. E ele vai tentar roubar, matar e destruir, inclusive os crentes. Inclusive quem já passou por essa porta da salvação. Inclusive por quem já fez essa aliança com Cristo Jesus. E ele vai tentar tragar, ele vai tentar massacrar, ele vai tentar roubar. E nós permitimos, às vezes, que o ladrão continue cumprindo a finalidade dele. Né? Nós permitimos... É para que ele roube, destrua, para que ele mate. Por quê? Às vezes, nós deixamos de tomar algumas medidas que a palavra nos diz, mesmo que a gente já entrou pela porta. Conhecemos os princípios. E, às vezes, eu me pergunto, meu Deus, por que a gente reprova em algumas coisas que já não podíamos mais estar reprovando? Às vezes, eu encontro algumas explicações. Mas independente da explicação individual de cada um, nós precisamos entender o caminho de, é, bíblico para entrar nesse lugar de pastagem. Né? Independente é, da explicação individual da história de cada um, nós precisamos alinhar com aquilo que o Senhor nos leva. Por um objetivo de quê? Sanar todo roubo sanar toda a destruição, sanar toda a tentativa de morte do inimigo nas nossas vidas. Então, a gente precisa acessar esse lugar abundante, esse lugar de pastagem. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso. Né? Semana passada ainda, é, o Senhor colocou no meu coração é, essa palavra e ela ficou. Né? Semana passada, ela ficou dentro de mim, ela ficou comigo e... Claro que a gente teria quantos princípios aqui para aplicar a respeito da vida abundante. Mas eu sei que Deus tem uma porção para hoje. E eu quero hoje começar falando sobre... né, Ponto 1, um, quem gosta dos pontos, né? Ponto 1. Um, <risos> é, eu quero falar de aceitar o processo. Quantas vezes nós não é, usufruímos dessa pastagem verde... Nós entramos pela porta, mas não acessamos esse lugar abundante. Porque não aceitamos o processo. E esse é um dos pontos que eu mais vejo pessoas serem roubadas. Quantos roubos escancarados. Satanás rouba pessoas por não aceitarem o processo que vai levar você a uma vida abundante. E aí, eu já tenho uma fala aqui, que é até cansativa, mas que... Eu não tem problema, que eu não preciso pregar novidade, né? eu preciso que a gente viva o simples que é o evangelho. Mas, assim, de que minha fala redundante de que nada na cruz é automático, que não é uma mágica. E aí, quando eu entendo que não é uma mágica, automaticamente eu preciso aceitar que tem um processo. E Jesus ele conquistou essa vida abundante na cruz por completo, mas uma coisa é a conquista de Jesus, outra coisa é o acesso que eu tenho a ela agora, e o acesso vai ser por meio de um processo de transformação, área por área, tempos e estações, degraus que eu vou subir nessa construção, então eu e você precisamos passar por um processo. E lá em 2 Coríntios 3, ele vai dizer que nós somos transformados de glória em glória. E esse glória em glória é um processo, para alguns é meio passo, para alguns é um passo mais largo, mas cada um de nós temos um processo diferente. Mas essa transformação vai acontecer de glória em glória. E às vezes eu insisto com as pessoas gente, nós precisamos aceitar o que Deus está fazendo nessa estação, e eu preciso me render o que Deus quer trabalhar nessa estação, então eu quero te chamar a atenção para hoje, para agora, o que Deus está querendo trabalhar em você nessa estação, o que Deus tem trabalhado em você nesse tempo, porque às vezes eu vejo as pessoas tendo uma mão de queda e se debatendo com o Senhor, tem pessoas que às vezes estão buscando viver uma vida é, nessa e nessa área de restauração, mas Deus está querendo mexer nessa área, porque talvez essa área vai destravar essa daqui e a gente não sabe de nada e às vezes a gente quer do nosso jeito e no nosso tempo. Então eu preciso entender que o processo é de glória em glória e qual é o meu processo da vez? Qual é o meu, o meu, o que Deus quer fazer comigo naquele momento? Gente, olha, eu, vou, eu podia dar tantos exemplos, mas eu vou pegar um assim que não tem igual para exemplificar. Quantas vezes eu vejo as pessoas, e eu também, né, eu falo das pessoas, mas começa em mim. Mas quantas vezes eu vejo pessoas sofrendo, e eu estou olhando o processo, e Deus está querendo simplesmente tratar o orgulho. Eu quero dizer para você que quando Deus quiser tratar seu ego, seu orgulho e você não deixar, querido, o processo é árduo, são desertos, cíclicos, são, são processos cíclicos, sabe? É, é um tempo assim de repetição de situações e tudo aquilo é porque, Porque Deus quer tratar, quebrar seu orgulho. Estou dando só um exemplo, podia ser tantas coisas. Mas quando eu pulo o processo, eu não aceito que a transformação de glória em glória é algo que ele vai mexer em alguma área e vai criar situações ou permitir situações para que eu seja trabalhado naquela área. É, queridos, quando eu não entendo isso, como a gente sofre por não aceitarmos o processo? A libertação ela é apenas uma parte do processo de restauração na vida de um cristão. É uma parte equivalente a poucos por cento, talvez 10% de um todo, mas é uma etapa que precisa ser feita, porque quando eu, eu entrego esses 10% na área de libertação, quantas outras áreas são liberadas por esses 10%, mas eu preciso entender que vai acontecer por processos. Em parte são processos que eu vou sendo liberto Em parte são processos que eu vou sendo curado Em parte vão sendo processos que eu vou ser restituído E quando eu pulo o processo Eu não sei o que está ali no próximo, na próxima etapa Quando eu dou um cartão vermelho para o senhor e digo Nessa área que o senhor não vai entrar É meio que eu bloqueio E o senhor quer fazer nas outras áreas Mas porque aquela área da vez eu não deixo fazer Eu fico empacado né? eu fico impedido de avançar, então é claro que a gente fala de processos e nós vamos entender que desde que nós nos convertemos e fizemos uma aliança com o Senhor um processo começou na nossa vida, ele começou quando o nosso espírito foi regenerado, e, então pelo evangelismo Jesus nos foi apresentado de alguma forma de alguma forma, o Senhor foi nos apresentado. Uns tiveram experiências pessoais, outros tiveram experiências com pessoas, outros tiveram experiências pela televisão, outros por um culto que ele caiu lá de paraquedas, cada um teve a sua experiência. Mas ali, quando nós aceitamos essa aliança, nós fizemos essa aliança, nós nos rendemos a uma aliança com Cristo, ali começou um processo de regeneração. E o nosso espírito que estava morto, agora recebeu vida, então aquela pessoa que espiritualmente não entendia nada, aquela pessoa que espiritualmente não ouvia nada, aquela pessoa que espiritualmente estava cega, surda, não tinha movimentos, agora nasce de novo no Espírito e o processo continua, porque agora eu preciso entrar em um discipulado com Jesus para que eu aprenda o valor do reino é isso aí é fácil, por ainda está tudo bonito, que lindo, um discipulado, vou aprender de Jesus, estou amando Jesus, cada dia mais eu entro é, em um lugar mais profundo com Jesus, e aí Jesus começa a me libertar, e a libertação nada mais é do que zerar o crédito de injustiça que está na mão do, do meu inimigo, seja por pecados, que vem das minhas escolhas erradas, ah, seja por injustiças, inclusive que eu sofri, mas estou guardando a mágoa é, Que seja por situações traumáticas que não me, me alavancaram ainda Que não me levaram a, a, a nenhum um, um lugar ainda de cura Ele vai começar a zerar esse crédito de injustiça que está nas mãos do inimigo Por quê? Porque quando nós nos convertemos Tudo aquilo que ele tem de crédito contra nós, ele começa a sacar então por isso que você vai ouvir de alguns assim, meu Deus, depois que eu fiz uma aliança com Jesus, parece que minha vida piorou, em alguns sentidos, dá uma impressão de piora, porque aquele crédito de injustiça que estava lá parado, ele começa a sacar e usar aquele crédito de injustiça para me atacar, então a libertação ela entra para fechar essas brechas, eu vou tirando esse crédito de injustiça, eu vou zerando esse crédito de injustiça que está na mão do inimigo, Lá em 2 Timóteos ele diz assim, no, no capítulo 2, o versículo 25 e 26. Corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se desprendam dos laços do diabo por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Então, a libertação ela vai entrar nisso, nos liberando o propósito. Porque aqui está escrito que muitos não cumprem a vontade de Deus. Muitos não cumprem o propósito no reino, porque estão presos. Porque realmente estão cativos. E o conhecimento da verdade agora vai me tirar desses lugares de prisão para que eu alinhe a minha vida com o propósito para o qual ele me chamou. Mas dentro desse processo de regeneração, de libertação, agora eu vou ter um processo de reeducação. Porque, a partir desse aprendizado que mudou a minha mentalidade, agora eu preciso caminhar nisso. E aí, gente, é um pouco diferente. Porque a reeducação ela vai depender da minha perseverança em mudar, inclusive, o meu caráter. Porque essa transformação vai passar por tudo até chegar no caráter, realmente mudando o meu comportamento, realmente fazendo de mim uma nova criatura que no espírito já começou, mas na alma ainda não e isso vai vir de dentro para fora até que de glória em glória eu seja mais parecido com Jesus então eu queria falar um pouquinho dos princípios que constroem esse processo porque depois de aceitar o processo eu preciso saber como eu passo por ele e tem alguns princípios tão base gente, mas que a gente às vezes deixa de falar ou deixa de enfatizar, e às vezes a gente, no dia a dia, no cotidiano, a gente é pego em algumas coisas tão simples. Para que eu entre nesse processo, a primeira coisa que eu preciso é desaprender algumas coisas. Eu preciso reaprender, e, e às vezes, para reaprender, eu vou precisar ser desconstruído. E, gente, quantas pessoas se negam a uma desconstrução? quantos de nós resistem a desconstruir algumas coisas e eu estou começando aqui é, é, de mim porque eu, eu, quando eu entendi algumas coisas que Deus queria me libertar alguns cativeiros que ele queria me tirar eu já estava na igreja eu já tinha feito essa aliança com Cristo e aí eu tinha aprendido uma forma de igreja eu já tinha sido moldada por, por um, um processo religioso, junto com toda a verdade que eu tinha, sim, mas também veio um processo religioso. E agora, gente, para que Deus entrasse em algumas lacunas da minha vida, eu precisei desaprender muita coisa, eu precisei deixar de lado muita coisa. E essa, essa questão de desaprender e reaprender... É, isso aqui vai num lugar de, de realmente deixar Deus fazer, deixar Deus quebrar, as fortalezas elas precisam ser destruídas na minha mente e, e às vezes eu vejo que as pessoas se debatem muito com isso, a gente assim, se protege do que eu não sei. Mas são medos dentro de nós que resistem ao que Deus quer fazer E aquelas fortalezas ficam ali numa barreira Que aparentemente para a minha alma estão querendo me proteger Mas na verdade não estão me protegendo São barreiras que estão dificultando Porque quanto mais eu estou enrijecido Quanto mais eu estou nesse lugar assim de tipo né, Eu já alcancei, mais essa fortaleza se fortalece 2 Coríntios 10, de 3 a 6, diz assim: Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E eu quero dizer que esses conselhos e essa altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, muitas vezes a gente acha que está no outro. Mas isso aqui, quando ele está dentro de nós, um conselho, uma altivez, um fortalecimento de raciocínio, uma maneira de pensar enrijecida, isso aqui dentro de nós é o nosso pior inimigo. Porque às vezes a gente olha esse texto, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, a gente acha que está lá fora. Mas o problema é que na maioria das vezes o que impede o nosso processo é a altivez que está dentro de nós. E que impede a gente de desconstruir algumas coisas, de realmente descer no Senhor, em muitas coisas. Então ele diz, olha, eu preciso... Será destruído, precisa ser destruído, conselhos e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como? Levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Enquanto o nosso entendimento todo não for levado à obediência de Cristo, o processo não terminou. Todo o nosso entendimento precisa ser levado à obediência de Cristo. Gente, isso parece tão simples, mas na prática isso aqui é tão desafiador. Porque ele vai terminar o versículo 6 dizendo assim, olha só. E, estando prontos para vingar toda, diz comigo, toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Meu Deus. Isso aqui é profundo demais. O texto está dizendo assim. Que quando eu estiver pronta para vingar. Toda a minha desobediência. Quando for cumprida a obediência. Uau. Eu preciso olhar para mim. E eu preciso entender que Deus me quer pronta para uma vingança, existe uma vingança. Essa vingança não é contra quem me traiu, essa vingança não é contra quem me injustiçou, essa vingança não é contra quem deseja o meu mal, essa vingança não é contra alguém que eu tive um problema, não. Essa vingança precisa ser cumprida e é vingando a desobediência como pastora, com a minha obediência. Deus vai querer no processo que toda a sua desobediência, toda a sua rebelião seja vingada por uma ação de submissão e de obediência. Então ele vai te levar por processos e vai te dar oportunidade de mudar as coisas, de que jeito? Onde tinha rebelião, agora vai ter obediência onde tinha desobediência à verdade de Deus, ao conhecimento de Deus, agora ele vai rodar esse relógio no seu processo e vai te dar uma oportunidade de vingar aquilo com um ato contrário de obediência à palavra de Deus. E é esse processo que nós queremos fugir. Mas é esse processo que verdadeiramente vai nos libertar. Quando na sua vida você vingar as desobediências Com uma atitude contrária Você vai estar sendo livre, e eu também Nós estaremos livres quando a nossa vingança For cumprida com obediência A todo o processo desobediente na nossa vida E agora eu vou dizer que para entrar nesse texto de 2 Coríntios Nós precisamos, a primeira coisa, de humildade porque, quanto mais eu entendo de pessoas, mais eu vejo o quanto é difícil reconhecer que estamos errados. Meu Deus. É, não, pastor, eu reconheço. Mas aí, quando eu vou para a prática, eu não vingo a desobediência. Numa atitude contrária. Então, a humildade vai me levar a um lugar de aceitar esse processo. De rever na minha história o que eu preciso vingar da desobediência, que vai rever na minha história o que precisa agora entrar em obediência, gente, quanto mais eu lido com as pessoas, mais eu vejo quanto a gente é difícil para entender isso, porque nós buscamos os processos em Deus, nós queremos uma solução para as coisas que não estão boas, mas nós não queremos dar uma resposta contrária a tudo que abriu essas portas. E por isso ele continua roubando, e por isso ele continua matando, e por isso ele continua destruindo famílias, histórias, pessoas, sonhos, projetos, propósitos. A humildade vai me levar a um lugar de me deixar ser desconstruído Eu vejo às vezes, Deus me pisando <risos> Parece que ele está dizendo assim ó. Eu olho e falo, o senhor não está com dó não? Porque ele vai te desconstruir realmente quebrando esse vaso Não é tão bonito a gente falar do oleiro e do vaso? Mas viver é tão difícil e aí nós precisamos estar revestidos dessa humildade e dizer assim, eu ensino sempre, se joga, fala vem pai, vem em mim, que eu estou fácil, assim. vem, deixa ele fazer, deixa ele desconstruir, se joga com humildade, inclusive para dizer que está difícil, que você não está dando conta, seja humilde. Reconhece, mas diz o senhor tem razão sempre Eu quero o processo, eu quero o processo, eu desejo o processo Para ser desconstruído, você vai ter que deixar ele entrar nessas fortalezas Confrontar a sua maneira de pensar A respeito de tal assunto, de tal assunto, de tal área Por que, que eu penso assim? De onde vem esse pensamento instalado? Por que, que eu comecei a pensar assim acerca desse assunto? Por exemplo, tem gente que diz assim: eu saio do culto, vou ficar aqui conversando nada, vou embora para casa, porque gente é só problema. Não, aqui não tem ninguém que faz isso, né? Tem, não, vocês são tudo santo. Olha as carinhas de anjo. Mas tem uns aí em outras igrejas que falam. Eu vou embora, eu não fico no final do culto, porque gente só dá problema, pastora. É? Pois é. Mas você sabe que esse pensamento tem que ser confrontado? De onde vem esse pensamento? Geralmente vem de uma ferida. Vem de uma frustração. Vem de uma situação. Vem de um trauma. Vem de um convívio. Vem, às vezes, de uma estrutura familiar de anos. E eu vou precisar confrontar esse raciocínio. Eu não posso morrer desse jeito. Deus está querendo tirar esse raciocínio antes de você morrer. Porque Ele está querendo preparar você para o céu. E no céu tem gente. Queria te dizer que lá tem só os bichos. Mas tem gente. Nós vamos para o céu com gente. Porque tem gente que fala assim, vou lá para o meio da fazenda, vou ficar no meio dos boi Que boi não dá problema. Mas no céu tem gente. Então eu vou precisar confrontar esses raciocínios Tem pessoa que está com raciocínio assim Eu não vou mais servir na igreja Estou aqui, cheguei aqui, vou ficar no banco Já fiz muito lá Agora vim aqui para Atos, estou escondido É um raciocínio que precisa ser confrontado Por quê? Qual o problema? Ah, passei muita raiva E aí? Eu também passo raiva todo dia, viu? Faço raiva nos outros também. Então eu passo raiva e faço raiva nas pessoas. E aí nós vamos conviver com isso. Porque aqui estão os processos. Eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor? Segunda coisa. Deixa eu apurar. Apertar o pé que o relógio ali já está me acusando. Amor à correção. Queridos, para que eu aceite o processo, eu preciso aprender a amar a correção. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enfades da tua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai, ao Filho, a quem quer bem. E nós rejeitamos e desprezamos a correção. E não queremos a correção. Ah, pastor, eu quero sim a correção do Senhor, a correção do Senhor vai vir por meio de situações, vai vir por meio de pessoas, ninguém te avisou? Ah, esse negócio de glória em glória, gente, passa por pessoas, a correção, Deus vai usar situações para te corrigir você pensa que ele vai vir lá? Oh, meu filhinho, toda vez vai ser assim. Muda nisso aqui, quero te corrigir. Você não foi legal nisso aqui. Nem sempre vai ser assim. E nós, às vezes, não estamos prontos. Na maioria das vezes, não estamos prontos. Desprezamos a correção. Porque a gente quer que o próprio Deus venha, informa. Né? Assim, se apresente diante de nós e diz, eu vim te corrigir. Mas ele vai usar situações para te corrigir. Ele vai usar frustrações para te corrigir Ele vai usar pessoas para te corrigir Ele vai usar situações que te... <risos> para te corrigir E nós fugimos desses processos Ah, queridos Quantas pessoas paradas Por rejeitar a correção O que diferencia um discípulo de outro Não é a quantidade de vezes que nós fomos reprovados não é quantas vezes o Senhor nos reprovou. Mas é o quão humilde nós somos para cair dentro desse processo. É o quão humilde nós somos para aprender com esses erros. Para deixar que essas situações nos tratem. Para deixar que essas situações trabalhem em nós. Olha só Hebreus 12, a partir do 4. Ora, na vossa luta contra o pecado... Ainda não tendes resistido até o sangue, a gente. Olha como é que ele começa esse texto. Ainda não tendes resistido até o sangue, estás esquecido da exortação que, como filhos, discorre. filho meu, não menosprezes a correção do Senhor que vem do Senhor, nem diz mais quando por ele é reprovado. Ele diz assim: em outras palavras, resistam mais. Você desmaia diante da correção, não oferece resistência nenhuma. Porque ele está dizendo aqui, ó, contra o pecado, você nem resistiu até o sangue. Algumas pessoas derrotadas em algumas áreas. Ah, pastor, eu não dou conta não oh, Já tentei, já fiz libertação Já fiz seminário, já fiz renúncia Eu passo uns seis meses Livre da pornografia Daqui um pouco eu caio de novo Tá bom Como que você tem resistido? Você já deu sangue para resistir? Quantos computadores você quebrou? Quantos celulares você quebrou? Quantos bloqueios você fez no site? Ah não pastor, quebrar o computador O que, que é isso pastor? Foi caro? Não, bloqueio? Como assim, bloqueio? Eu nem resisto até o sangue naquela área. Eu não resisto até o sangue na área que me tenta abrigar. assim você ainda está falando palavrão? Como que você tem resistido a isso? Você tem orado? Você tem jejuado? Qual o seu nível de sacrifício? Porque ele está dizendo aqui, na vossa luta contra o pecado, ainda não tem resistido até o sangue. Pelo contrário, você está resistindo à correção. Você precisa resistir ao pecado. E o que, que eu estou fazendo para resistir ao pecado? Para vingar a desobediência com obediência. Pelo menos uma fitinha no dedo para lembrar daquilo. A, a pastora, vou pôr a fitinha no dedo, põe, põe vermelha. Põe vermelha. Sangue de Jesus. Não vai ser místico, vai ser para você lembrar que o sangue de Jesus, você tem esse acesso e é possível. Então, a minha pergunta é, qual a minha resistência ao pecado? Ele diz aqui, você está lutando, ainda não tem desresistido até o sangue. Ou seja, qual o seu nível de sacrifício para vingar a desobediência nessa área que Deus está te tratando? Na primeira humilhação... Desmaiou. Aqui ele fala de um desmaio emocional isso aqui. Oh, é. Desmaiou. Está desmaiado. Tem uns emocionalmente desmaiados. Faz quantos anos? Vamos sair desse lugar, gente. Na primeira pancada. No primeiro processo. Ah, não. Não, ele tem mais para mim e para você. Não diz mais quando por ele é reprovado. O Senhor corrige o que ama. Quem aceita processo, aceita ser corrigido. E quem aceita ser corrigido, vai ver a correção nas situações. Pensa aí lá no seu trabalho. Está em algum processo lá? Lá no curso? Lá na sua casa? No seu PG? Dentro do ministério Deus vai criar situações Ou permiti-las Para tratar com a gente Agora ele diz assim Mas se você está sem correção Daqui todos têm tornado participantes Então sois bastardos E não filho, aqui é o ponto Quantas pessoas não aceitam a correção Dentro do processo Porque ainda se comportam como bastardos Tem um desmaio emocional quando houve algo mais duro, quando houve algo mais diretivo, quando Deus está te amassando. Não. Ele diz ser forte e corajoso. Suporta. Quem suporta processo vive propósito. Quem suporta processo vive propósito. Quem suporta o processo vive o propósito. Eu vejo isso profissionalmente nas, na vida das pessoas profissionalmente no casamento ou, é, no casamento, relacionalmente no casamento das pessoas eu vejo que as pessoas que suportam o processo vivem o propósito porém ele nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade sem correção não há santidade. E sem santidade não tem intimidade. Sem intimidade não tem um lugar de noiva que vive todos os seus, seus dias por causa daquele dia. A correção ela vai me levar a esse lugar. E ele diz assim, ó, ainda em Hebreus 12. Toda disciplina no momento, ela não parece ser motivo de alegria. Que é ruim, gente. A tristeza, a alma entristece, a alma clama pela justiça própria, a alma clama por uma vitimização e me coloca em um lugar encarcerado, de coitado. Mas essa correção do Senhor produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Depois, entretanto, o fruto de justiça chega. Na hora, a alma não gosta, a alma detesta correção. A alma detesta vingar a desobediência com obediência. A alma não gosta de sair desse sofismo errado para reconhecer. Olha, essa aqui é a área que Deus está me tratando. Eu preciso vencer nessa área. Olha, essa aqui é a área que Deus está realmente me forjando. Eu preciso dar uma resposta a essa área. Ele vai dizer, nem tem de ser reconhecido, nem tendes é, resistido ainda até o sangue. Desprezamos a correção do Senhor. Desmaiamos mediante a correção do Senhor. Mas ele diz que ela é proveitosa. Que ela é proveitosa. Terceiro ponto. Sem ele, seu processo empaca. Empaca. Pá. Ficou ele parado, paralisado. Eu preciso perdoar. Todo o processo vai te levar ao lugar de perdão. Às vezes o seu, maior, o seu maior perdão é você mesmo. Às vezes é outra pessoa. O perdão te livra da culpa. É tão gostoso quando você caminha e dá resposta ao processo. Livre da culpa. Mas o perdão também te faz liberar pessoas que você carrega. Ah, pastora, quem não sabe disso? Todos nós sabemos, mas nós refletimos pouco sobre isso. Porque, na verdade, ao invés da gente liberar o perdão de fato e de verdade, a gente ainda quer cobrar a justiça que a alma está clamando. Você pode ver que toda vez que você vai pedir perdão para alguém, na maioria das vezes, você faz questão de falar o que ela te ofendeu. Sim ou não? Mas ela tem que saber, pastora. Pra quê? Você não perdoou? Quando você decide perdoar, é voluntário. Quando você vai lá e diz assim, vou lá, vou virar pra cá, né? Melhor aqui do que lá, né? Vocês concordam? Ô, Anderson, vou te pedir perdão, meu filho. Tava com a raiva de você, hein? Sabe por quê? Sabe aquele dia, assim, assim, assim? ó. Vai ficar com a raiva de você. Então, eu preciso pedir perdão. Olha que hipócrita. Tipo de perdão é esse? Na verdade, eu quero o quê? Justiça. Eu estou querendo assim. Estou te falando para ver se você me pede perdão. Estou te mostrando o que você me fez para você saber como eu me senti. A Minha justiça ali. Olha o jeito de consertar que a gente faz. Te pedir perdão, hein? <risos> Massacra a pessoa A pessoa sai dali com um fardo E você fala Ai, agora estou aliviada, realmente perdoei Perdeu Porque é contra a alma Eu preciso vingar A desobediência da alma E o perdão é voluntário Eu decido perdoar É eu e o Senhor Não é sobre eu e Ele É eu acerto o Senhor para liberar Ele Ele não precisa nem ficar sabendo Mas não, eu quero ir lá. Cobrar a justiça. Eu quero ir lá com a minha justiça. Sem perdão. O processo empaca. Eu preciso, queridos, aprender a perdoar em um outro nível. Esses espíritos que Mateus 18 denunciam. Esses espíritos que a Bíblia diz de atormentadores. Vêm como fantasmas da nossa história e perpetuam, destruindo, roubando, matando e nos impedindo de avançar por essa porta de pastagem verde, de usufruir de uma abundância que já foi conquistada na cruz, mas que eu preciso acessar pelo processo. Quarto e último ponto, eu preciso de um novo posicionamento. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo na vida de quem vinga a desobediência, pela obediência. Tudo se faz novo na vida de quem morre por aquele que morreu por você e ressuscitou, a sua morte conquista a nova criatura, e a sua morte é um processo, a sua morte é um processo, lá em Efésios 4, a Bíblia diz assim, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, eu preciso me despojar, as capas do velho homem que em tira sou eu. Os hábitos do velho homem que em tira sou eu. Como? Resistindo até o sangue. Entrando com vários níveis de batalha. Entrando com a oração. Entrando com renúncia. Entrando com declaração da palavra. Morrendo nas minhas atitudes. São várias frentes desse processo. Mas é eu que vou me despojar da velha criatura. Enquanto não houver vingança da desobediência Com atitudes de obediência E de alinhamento na palavra Eu não tenho essa transformação Da nova criatura em determinadas áreas da minha vida Você pode olhar para você agora E fazer um exame Toda área que você vingou a desobediência Com obediência, você nasceu de novo E você vai ver lá os frutos da nova criatura Toda área que você mais se humilhou, são as áreas que você está mais frutificando. É ou não é? Todas as áreas que você aceitou esse processo e teve agora um novo posicionamento com esse entendimento. Rompendo com essas fortalezas da mente e se posicionando de uma nova maneira. São as áreas que você mais tem fruto. Mais tem transformação. Amém? Quero orar com você. Louvor, vem para cá. Nós vamos olhar sobre o que, pastora? Sobre o seu processo. E eu quero que você pense um pouquinho. Qual área Deus tem querido trabalhar? Qual área você está resistindo à correção? Qual área Deus está ali, ó, batendo na tecla, batendo na tecla? E você não posiciona. E você não resiste até o sangue. E você não deixa a fortaleza da mente destruir. E você não se deixa desconstruir para que ele reconstrua. Qual é essa área? Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça deixa o Senhor trazer Pai nós queremos apresentar o nosso processo diante do teu altar nessa noite há ah, muitos de nós Senhor temos resistido ao que o Senhor quer fazer na nossa vida muitos de nós temos rejeitados Rejeitado o que o Senhor quer fazer em nós E nessa noite nós queremos entrar nesse lugar de conserto Te pedindo perdão Por todas as vezes que nós demos um cartão vermelho Para o Teu Espírito Quantas vezes nós dizemos não Queremos te pedir perdão Senhor Por toda a fortaleza nosso raciocínio que vai contra a tua palavra. Que é contrário ao que o Senhor nos ordena e nos manda fazer. E nós deixamos e permitimos que esses pensamentos estejam ali fortalecidos, alicerçados em nós. Quantas vezes o teu Espírito quer destruir essa maneira de pensar falsa. Quantas vezes o teu Espírito quer destruir, Senhor os sofismas instalados pela nossa história, pelas dores que sofremos. Oh, nos perdoa, Jesus, por cada ação desobediente que não foi vingada por uma atitude de obediência. Nos perdoa, Senhor, por cada vez que resistimos na liberação do perdão. As vezes que cobramos a nossa justiça, só te querer ir embasou, tem que ir embabasou, tem Oh Jesus.